0: Сегодня поговорим о страхе большого скопления людей. Эта фобия становится все более распространенной. Несмотря на то, что человек – существо социальное, далеко не все из нас чувствуют себя комфортно, например, в метро в час пик, на городском празднике или митинге. Кто-то предпочтет даже посмотреть футбольный матч не на стадионе, а по телевизору. А некоторые и вовсе готовы отказаться от важной покупки, если у кассы в магазине большая очередь просто потому, что не хотят контакта с незнакомыми людьми. В каждом случае фобия не дает полноценно жить. Кто-то стремится поскорее выйти из толпы, чтобы отдышаться и попить водички, а на кого-то накатывает паника, которая может довести человека до обморока и даже нервного срыва. О том, чем вызван страх большого скопления людей и как его побороть, поговорим с нашей гостьей, психотерапевтом и тренером по коммуникации Татьяной Притуляк. Здравствуйте. Здравствуйте. Боязнь толпы это все-таки больше психотравма или обостренный инстинкт самосохранения?
1: Надо смотреть индивидуально. Социальный страх абсолютно социальный. Да, И тут мы уходим корнями в наше древнее-предревнее прошлое. Ты абсолютно правильно сказала. Человек существо социальное. Более того, человек существо стадное. И быть в толпе по, по сути, наша природа это нормально. Но существуют такие вот состояния, когда это становится некомфортно. Возвращаемся в прошлое совсем вот, да, вот представим, что мы дикие, вот эти дикие-дикие люди. Когда нам страшно находиться перед толпой, когда мы противопоставляем себя, ну, то есть, вот один против всех, мы очень начинаем бояться, что нас отвергнут. Мы очень начинаем бояться, что нас выкинут, начнет производиться агрессия, какие-то вот агрессивные акты, да? тогда мы понимаем, что толпа ведь может растерзать, если ты ей противопоставлен, если ты что-то не то сказал, если ты что-то не то сделал, потому что существо, индивида, который не угодил своим соплеменникам, что делать? Две самые страшные вещи, его либо казнили, либо изгоняли. Когда из толпы сгоняется, ты ну, в лучшем случае погибнешь быстро, а в худшем случае тебя съедят по частям. Ну, угу. то есть, свои не... же. Не, не свои, да, животные. Смотри, какое племя, да, да, или животные. Да, или животные, да. То есть толпа – это такой инструмент. Опасность. Это опасность, да, толпа – это опасность. И быть отвергнутым этой толпой – это опасность. И в то же время противопоставленным быть толпой. толпе – это опасность. И потом, почему сказала, что надо смотреть индивидуально. Насколько я сталкивалась, люди тоже боятся в толпе разного. Бывали случаи, что человек боится быть осмеянным. Все же видели, встречали, когда мы замечаем в толпе кого-то странного. Ну, человека с отклонениями, который не опасен для общества, но он ведет себя как-то странно. Вспомните свою реакцию, вспомните реакцию окружающих как люди страшно себя ведут на самом деле по отношению к этому человеку. Там очень много оскорблений, смеха, вот такого вот поведения. И некоторые люди боятся, что с ними что-то случится, и они как-то не так себя поведут, и над ними будут смеяться. Ну, допустим, у них случится какой-то приступ, чего-то, да, и они опозорятся, грубо говоря, и они боятся того, что над ними будут смеяться. Это один вариант. Кто-то боится вот как раз опасности того, что... Им стыдно, что с ними что-то случится. Ну, допустим, приступ паники я не смогу сориентироваться, а мне никто не поможет. Только засмеют еще. Да, и только засмеют. Или наоборот, все же видели, как реагируют на улицу, допустим, на пьяных. А если это не пьяный, а если человеку плохо А в нашем вот современном обществе все меньше помощи, все меньше поддержки, все больше такого отвращения И человек начинает бояться того, что к нему отнесутся так же Если, не дай бог, с ним что-то случится в толпе, если у него случится вот такой вот приступ И поэтому он предпочитает туда не ходить, не оказывается в этом обществе, в этом сообществе начинают избегать. А как только начинает избегать, страх начинает закрепляться. Потому что у страха есть такой механизм. Мы получаем удовольствие от того, что избежали опасности. И в этот момент организм выкидывает эндорфины. Эндорфины закрепили эту штуку. Ты сделал правильно, мы спаслись от толпы. Мы спаслись от метро. Оно было опасное. Кайф получили. И потом в следующий раз, начинаем туда спускаться, а, так, а давай опять сбежим. Мы просто убежим, а нам организм даст еще эндорфинчиков. Мы еще раз убежали. И вот он уже страх вовсю развернулся, и человек делает то, о чем ты говорила, ограничивает, сужает возможности своей жизни. Он уже не может выйти за рамки своего страха.
0: По сути, это формирование всех фобий. Сегодня предлагаю обсудить историю Татьяны. Ей 42 года и она панически боится mm-hmm. толпы. В детстве ее семья жила в деревне, и как-то родственники пригласили родителей погостить у них на день города. Вечером всей компании они поехали в парк смотреть салют. Ну и пока ждали, дети бегали вокруг играли. И вдруг она поняла, что потеряла родителей из виду. Mm-hmm. Помнит, как ее охватила паника: на улице уже стемнело вокруг незнакомые люди. Она испугалась, что ее просто затопчут в толпе. И с тех пор все городские праздники, которые сопровождаются народными гуляниями, она старается избегать. Летом заранее уезжает на дачу, а зимой просто не выходит из дома. Можно ли помочь человеку с этим справиться?
1: Ну вот то, о чем ты рассказала, это вот такой вот классический случай, да, формирования страха. Здесь все очень логично. Логично для тела, логично для мозга. У меня была страшная ситуация, в которой я чуть не потерялась, а потерять родителей в детстве это ну, равно умереть практически, да, ребенок не выживет без родителей. И поэтому организм запомнил, эта ситуация опасная. Ее надо избегать. И с точки зрения этого конкретного индивида, этого организма, это вполне разумное, логичное поведение. Человека это, конечно, ограничивает. Здесь возникает вопрос: ей что больше нравится делать? Ходить на парады, или ее вполне устраивает отдых на даче, когда все там празднуют 9 мая да? или день города. Если человека это настолько беспокоит, Вот прям ограничивает жизнь. Можно пойти в терапию и проработать методами психотерапии вот эту травму, проработать этот страх, вывести его из тела, вывести все чувства, которые там бушевали, да, ослабить, разрядить. Ну, тогда, может быть, человек будет спокойнее относиться к скоплению людей, будет там более взросло, адекватно себя вести, опираясь на себя уже на новый опыт, скажем так. Вот Ты рассказываешь классическую историю формирования
0: страха, классический метод. Это психотерапия. Welcome. Что делать, когда, может быть, и не психотерапия самостоятельно? Вот я помню свою же историю, когда я отказалась переезжать в Москву после того, как съездила туда в командировку, посмотрела на толпы людей в метро, ощущение большого муравейника, ежедневная суета. И я поняла, что нет. Я предпочитаю город поменьше, где поспокойнее, пробок меньше, людей меньше. И фобия прям это или нет, но я, в принципе, предпочитаю такие небольшие компании. И, ну да, наверное, тот же салют на 9 мая. Я лучше посмотрю по телевизору. Во-первых, все хорошо видно. Во-вторых, потом добираться не надо еще час-полтора, не понять как.
1: Хочется спросить. Я, в принципе, поняла, о чем ты. А что тебя... Испугала и испугала ли в этом метро?
0: Ну, наверное, Какое было чувство. Ну, первое чувство, которое было, это то, что как тут вообще ориентироваться, на какую ветку вообще сесть, в какой поезд? В тот момент не было вот этих виртуальных карт в угу. телефонах, что можно было посмотреть на какую станции сесть, на какой выйти. Тогда вот максимум какие-то типа листовок, что-то вот такое. И ну либо в самом угу. метро вот эта карта, да. Но это же ее надо еще найти. Тут бесконечные лестницы какие-то, вот вот все, когда ты не знаешь города, ну, это нормально, что ты пугаешься. Да, нормально. Но но мне было не совсем комфортно, в принципе, от вот этой давки, например. От того, что много людей. Вот как ты почувствовала себя? Я не скажу, что у меня прям паника была. Ну, просто вот как-то хотелось на свежий воздух. Как ты эту толпу воспринимала? Это
1: было скопление людей или это была какая-то безликая масса, которая на тебя движется? чаще всего люди, у которых фобия, они воспринимают толпу не как скопление людей, то есть отдельных индивидов, с которыми можно выстроить отдельный контакт, а именно как массу некую массу, с которой непонятно, как взаимодействовать, которая может тебя поглотить, раздавить, как-то вот именно чувствуют, скажем, энергию какой-то толпы. И либо боятся в ней раствориться, слиться. Ну, я сейчас проговорю, какие могут быть причины, кроме вот конкретного страха, который формировался, когда ребенок потерялся. Какие еще могут быть причины? То, что ты рассказываешь, есть ощущение какого-то дискомфорта от новизны. То есть тебе в тот момент... Возможно, там, да. Ты не сказала о том, что да, я привыкну, да, я выучу, я с этим смогу справиться. Вот ты почувствовала дискомфорт и ну, предпочла убежать от дискомфорта в комфорт. Ну, тоже логичная история, туда, где я все знаю, где угу. я понимаю. И опять же, мы не первый раз с тобой разговариваем. Я уже более-менее, зная тебя, вижу, что ты человек который предпочитает строить вот этот самый личный контакт. И ты да. только что проговорила. А мне ведь комфортно, когда небольшое скопление людей. А что значит небольшое скопление людей? Это значит, что я с ними могу выстроить какие-то взаимоотношения, то есть выделить каждого, понять, кто как ко мне относится. И чувствуешь, в этом сообществе как-то безопасней. Да. А толпа с ней не выстроишь с каждым.
0: Ну, потому что невозможно.
1: Невозможно. Каждый каждый по
0: своим делам бежит, и даже вот что-то, если спросить, это надо еще остановить. Да, Да.
1: Да. это надо еще выловить, еще остановить и как-то что-то. Поэтому, кстати, вот в этом варианте, когда деваться некуда, надо переезжать и привыкать как-то, вот как с этим можно справиться? Можно держать на связи кого-то, кого ты знаешь, то есть брать первое время, да, привыкая к большому городу, угу. к толпе, либо вообще к выходу кого-то стабильного, с кем ты находишься рядом, знакомого. Именно для того, чтобы человек оставался в контакте не с толпой, а с близким человеком. Либо по телефону, либо в живом контакте. Выбирать знакомые ходы. Ну, то есть я хожу по этой улице каждый день, я знаю, здесь каждый магазинчик, здесь там такой-то продавец, здесь люди, опять же, с которыми ты виделся уже, они не будут такими опасными, и даже если сегодня 9 мая, и по ней движется огромная толпа людей, ты все равно почувствуешь в ней себя лучше, чем в каком-то незнакомом месте, где ты можешь дезориентироваться. Если никого нет... Например, начинается приступ паники. Выцепить из этой толпы какого-то отдельного человека, с которым ты можешь что-то спросить. Вот эта история глаза
0: в глаза, человек-человек. Да, наверное, вот когда кто-то еще есть, угу. ну, также в командировку послали, да, с кем-то, например, мне гораздо проще, чем если бы я была одна. Угу. Просто даже в том же метро. Да. То есть ты понимаешь, что. Даже, даже если, если этот человек
1: не знает так же, как ты, как двигаться, но есть эта поддержка. Ну, мы же вместе вроде найдем. Да, 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 мы вместе найдем. Да. Вот, смотри, как много в твоих страхах про контакт, про его желание и желание его строить и быть, быть с другим человеком в близких отношениях.
0: Да, ну, ага. хотя вот, можно подумать, что, ну, наверное, как говорит, интроверт, там, социофоб. Нет, наверное. На Я оборот. могу куда-то пойти, но предпочитаю вот именно вот такую камерную обстановку, маленькое ага. количество людей. Вот, кстати, к этому приведу один пример.
1: То, что ты рассказала в этой истории. Примерно такая же история приключилась в детстве с моим мужем. У них это очень знаменитая история в семье. Он был маленький, около двух лет, и его взяли на парад. 1 мая или что-то такое было, и он потерялся в толпе. Маленький совершенно. Побежал за шариком, и в толпе потерялся. Его потеряли на несколько часов. Очень маленького ребенка. Притом он совершенно не помнит, что происходило, и вот эти два или три часа, пока его нашли. Ужас. То есть он помнит этот шарик, за которым угу. он побежал, и потом, как его отдают папе. Все, вот что было между, из памяти совершенно стерто. Но папа рассказывает, что его привели две девушки вы нашли привели и вот папе потом вернули через когда уже семья вся была в панике он улыбался и его спрашивали а девушки там вот что тебя расспрашивали что как ты себя вел или там что угу. он говорит о том что они меня спросили где я живу а я у них спросил а где вы живете и он потом в психотерапии как раз вспомнил что это такая оказывается глубокая история которая повлияла на то что он стал как раз артистом вот этот страх потеряться в толпе, его стратегия была быть обаятельным и понравиться незнакомым людям, чтобы они ему не причинили зла и вреда, быть настолько обаятельным, чтобы они нашли родителей. То есть он каким-то образом, двухлетний ребенок, обаял этих двух девушек, шутил с ними, как-то вот вел себя таким образом, был хорошим, не плакал, чтобы они нашли
0: его, помогли ему найти папу. Слушай, ну это такая прям история. Такой ребенок, наверное, один на тысячу, если не на миллион. Чаще всего так плачут. Для него это было
1: огромное горе. То есть ему хотелось плакать, но он как стратегию выбрал выживание. Я бы не сказала, что это такое счастье было, ну, да? да. Что он, но вот он выбрал такую стратегию. Ребенок придумал такую стратегию выживания. Взрослому какую стратегию выработать, чтобы побороть страх толпы. Давай вот еще одну штуку расскажу, с чем это может быть связано. Границы. Границы тела человека и не только тела, а вообще психологические границы. Это такая глубокая тема. Я бы сказала, что сейчас модная, прям, да, в Инстаграме очень много об этом психологи пишут, что у нашего общества на самом деле все очень плохо с границами, особенно в постсоветский период, да. Они формируются с самого детства ребенка. Это когда сначала он ощущает свое тело как свое тело, У-у-у. потом у него появляется что-то свое. Мое, мои вещи, мои игрушки. И формируется некое я. Потом у него появляется свое пространство. И взрослые относятся к этому с уважением. Потом у него появляются психологические границы. Как я хочу, как я хочу жить, как я хочу делать выбор. Хочу учить там английский или немецкий. В нашем детстве было ну, какие-то выборы. Хочу ходить на те кружки или на эти. И это тоже уважается. Потом я выбираю профессию, партнера, там еще что-то позволяю как с собой обращаться, а как не позволяю обращаться. Выстраиваются вот эти границы. Но случается история, когда взрослые с детскими границами обращаются очень плохо. Наверняка слышали такие истории. «Здесь ничего твоего нет. Заработаешь, сам себе купишь. В моем доме должны быть двери открыты, нам скрывать друг от друга нечего. Поделись игрушкой, она не твоя, там будешь жаденой». То есть не мое, а твое, да? Что там тебе скрывать, чего там в ванной заперся. Чувствуешь, да? Тут? Нарушение вот прям личного пространства. Р- личного, личного пространства, мое, я, принадлежит мне. Читать дневники дочери, У-у-у. рыться в личных вещах, проверяя что-то. Все вот про такое вот нарушение. Принимать решение за ребенка. Ты будешь работать не этим, а этим. Иди учись на то, а не на то. Кого ты там выбрала, он вообще тебе не подходит. Даже в Лойду, ты неправильно себя повела, зачем ты сейчас так сказала, надо было не так, слушай меня, как я говорю, живи, как я тебе говорю. Это все нарушение личных границ. И что тогда будет? Человек вырастает без ощущения собственного я и с ощущением, что его границы никто не уважает. Их не соблюдают, их как бы нет, они размыты. И тогда человеку вообще даже сложно сформировать образ собственного тела. А теперь представь, как он начинает чувствовать себя в толпе.
0: Вообще никаких личных границ. На него давят реально. На давят. него
1: реально давят. И Его вот толпа это может просто каждый. Грубо говоря, вот есть индивид, у которого есть уважение к собственным границам, у которого есть агрессия, чтобы это проявить. Чтобы сказать: стоп, не подходи ближе, ты мне не нравишься. А вот ты иди сюда, ты мне нравишься. И вот собственной агрессией защищать себя. А человеку говорили, что ты не имеешь на это права, какие там личные границы, нет, нет ничего такого, все, и он перед толпой становится совершенно беззащитен.
0: Такому человеку, наверное, даже соприкасаться с кем-то да. уже неприятно. Они могут быть очень жесткими, когда
1: уже неприятно, или он просто другой будет лезть в личное пространство, а человек просто не будет знать, как реагировать. У него будет просто страх, паника и оцепенение, может быть, потому что нет агрессии, нет инструмента, как защитить себя. Родители не сказали, что себя защищать вообще то можно и нужно. Uh-huh. И тогда он перед толпой становится совершенно беззащитен. Такие вот люди как раз очень ну, такие робкие, застенчивые, не могущие постоять за себя, сказать «нет», все время слушающие чужие советы, «Расскажите, как мне жить», «Счастье какое оно», потерянность некой такой блонд да? И тогда, когда наступает эффект толпы, да, он беззащитен. И вот в такие моменты, вот неочевидная, скажем, история, могут случаться прямо панические атаки, страхи, тревожность очень большая. Потому что каждый, кто идет на меня, кто находится рядом, может со мной что-то сделать. Я как бы сливаюсь с ним.
0: Можно сказать, что страх толпы чаще возникает у жителей мегаполисов, например а у жителей деревень это реже. Ну, в силу того, что, например, в большом городе с толпой, где столкнуться? В общественном транспорте, например. А, ты имеешь в виду с этой точки зрения? Да, да. То есть, живя в деревне, так скажем... А с другой стороны,
1: можешь привыкнуть к тому, что ты жил в деревне и всегда привык вот один на один, да, Да, или там 3-5 нас, 20 человек, а тут ты приезжаешь, и вот она, огромная толпа, тебе страшно. А житель мегаполиса, с другой стороны, привык. Он привык к тому, что это его норма. Не могу сказать, во-первых, а, нет статистики, не сталкивалась, не читала, не смотрела, у кого будет чаще. Скорее, вот мне ближе думать про психологические причины, что там будет. Либо действительно потерялся человек, случилось что-то неприятное, там, ударили, напали, украли, что-то такое, то есть опасность некая, исходившая от толпы, Это уже прямой путь, скажем, к фобии или к страху. Либо вот такие психологические причины, как раз нарушенные границы,
0: когда я размываюсь, я не знаю, как себя здесь защитить. Есть какой-то способ, как защитить себя, если ты оказался в толпе и ну, не очень комфортно. Что предпринять самому? Здесь уже я, по выхожу из
1: роли психолога. Скорее, там эти рекомендации дает МЧС всякое, что бочком-бочком-бочком выходить, если тебе некомфортно. А с другой стороны, если ты чувствуешь, что причина чисто психологическая, то не бегать от страха. Бегая от страха, мы его закрепляем. Вот Я хочу, чтобы наши слушатели это запомнили. Если ты понимаешь, что это связано с какой-то твоей историей, либо иди, прорабатывай на терапию. Не хочешь прорабатывать, ну хотя бы сам тогда не бегай, потому что страху, у страха есть свойство расти. Он может ну, запереть тебя, грубо говоря,
0: вообще дома. Например, человек оказался в том же метро, и вот он чувствует, что вот это вот такое напряжение, оно нарастает, нарастает. Не знаю, может быть, переключить внимание, там, отвернуться в окно, например, посмотреть. Ну, хотя в метро куда посмотреть? Я бы давала технику такую, как
1: заземление. Я часто людям, не со страхом толпы, а вообще с теми, кто сталкивается с паническими атаками, рекомендую технику заземления. Что это такое? Необходимо вернуться в границы своего тела. Таким вот. образом. Там же страх, он нарастает, он где-то угу. в голове, он как туман, вот он вокруг. И вот это очень тревожущие мысли, да, постоянные какие-то. Ой, у меня сейчас там сердце забьется угу. в этом. Необходимо поставить ножки твердо на землю и прямо почувствовать стопами землю. Мать, сыра, земля нас всегда подпитывает. Это вот это ощущение почувствовать кожей одежду как ты попой сидишь на чем то либо стоишь ногами. И в этот момент начать чувствовать, как ты дышишь. Дыхание – самый возвращающий нас, заземляющий процесс. Потому что человек встревоженный, он дышит активно, очень поверхностно, часто. Необходимо сосредоточиться на вдохе-выдохе и выдыхать дольше, чем ты вдыхаешь. Я рекомендую, у меня есть такое упражнение, называется техника шарик. Давай попробуем. Угу. Вот представь: у тебя от центра груди угу. до горла внутри находится такая красивая прозрачная трубочка, и внизу у нее располагается как шарик для пинг-понга. Угу. Это вот такая аэротруба он там располагается совершенно свободно, спокойно. И мы теперь на вдохе поднимаем ее наверх до горла, а на выдохе опускаем обратно вниз до груди. Итак, несколько раз вверх и вниз. А теперь нужно сделать, чтобы он просто опускался чуть медленнее, чем он поднимается наверх. Поехали наверх, допустим, на три счета, а теперь чуть медленнее вниз. И вот у нас ножки стоят на земле, мы чувствуем позвоночник, попу, одежду, там, что как давит. И думаем только о дыхании. Если к этому моменту еще добавить зрение или слух, допустим, как перезагрузить, мы слушаем все звуки вокруг одновременно. Вот сейчас попробуй слушать не только меня, мой голос, сосредоточенный там свои мысли, да, а слушать все, все, все. Я называю это слушать тишину. Мы на самом деле слушаем тишину и пронизывающую тишину звуки. А не все там. Что-то стукнуло, что-то брякнуло. Я говорю там еще mm-hmm. что-то. Все, наши каналы перегружены. А теперь попробуй, когда ты чувствуешь, смотришь, думаешь о дыхании, подумать о чем-то. У тебя ну, просто не
0: получится. Нет.
1: Не получится. А таким образом мы можем себя успокоить.
0: То есть главное все равно переключить в свое внимание и каким-то образом. Забыть эту ситуацию, в которой ты Не находишь. просто забыть. Вот смотри.
1: Забыть это — это вытеснить. У-у-у. Это вот я вытесняю, нет ничего, это я себя не слышу. А здесь наоборот. Я принимаю то, что мне страшно. Я в контакте с собой, но я остаюсь в теле. Я не улетаю в мысли, а я остаюсь в теле. Я здесь и сейчас. Я смотрю на конкретные предметы. То есть надо телу дать понять. Смотри, ничего страшного не происходит. В данный конкретный момент это только фильм ужасов у тебя в мозгу. А ничего страшного на самом деле нет.
0: Надо пробовать. Да. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, о страхе толпы мы говорили с психотерапевтом и тренером по коммуникации Татьяной Притуляк. И по традиции в конце выпуска подведем итоги. Итак, для начала решите, действительно ли вы намерены избавиться от своей фобии. Или вас вполне устраивает, что все массовые гуляния и городские праздники проходят где-то в стороне от вас. А час пик – это вообще не ваше время. Следующий шаг – определите причину своего дискомфорта. Что именно повлияло на возникновение у вас страха. Ну а если все-таки оказались в толпе, заземляйтесь, как советует Татьяна. Удачи в преодолении своих фобий и услышимся в следующих выпусках. Пока!